1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos, como siempre, revisando el balance del Eminsal sobre los nuevos casos de COVID-19, pero también tenemos importantes novedades en cuanto al tercer retiro del 10%, porque finalmente el Tribunal Constitucional no acoge a trámite el requerimiento con que la moneda buscaba frenar el proyecto de tercer retiro del 10% despachado desde el Congreso. Así que estaremos con eso y también con otras informaciones relacionadas con el Tribunal Constitucional, porque previo a esto ya se había rechazado inhabilitar a la presidenta del organismo María Luisa Brown como se había solicitado y además las aseguradoras van al Tribunal Constitucional para intentar frenar el retiro de las rentas vitalicias. Por otra parte y en el ámbito económico el gobierno sube la estimación de crecimiento para la economía chilena prevé un alza de un 6% para este 2021 Iniciamos la cámara en la radio
2: que estoy sentado debajo de nuestra palmera Con mi guayabera cantándole al viento nuestra primavera Ven, balanceémonos, disfruta del Ven. Chinita, mírame Y deja el miedo bajo la arena Toma mi mano y vamos Saltando, flotando apague el sol no es necesario mirar si sí nos podemos respirar hay vida mía ven que todo lo que pase acá solo puede salir mejor y solo puede salir mejor
1: 4.141 nuevos contagios de coronavirus se han reportado en la última jornada, según el último informe diario dado a conocer por el Ministerio de Salud. De esta cifra, 2.863 corresponden a casos con síntomas, 1.028 a casos asintomáticos y 250 son casos sin notificar. Si bien esta cifra diaria de casos es más baja de lo que se ha registrado en los últimos días, de hecho es la más baja desde el pasado 10 de marzo, día en donde se registraron 3.958 casos y 35.000 TSPCR, hay que recordar que normalmente los casos descienden los días lunes, martes y miércoles, tras el desfase del fin de semana y la baja en testeos. Sin embargo, desde el jueves se espera una regularización en la cifra. Sin embargo, si se compara la cifra de hoy con la del martes pasado, día en que se registraron 5.071 casos, el reporte de hoy presenta una disminución de 930 contagios a nivel nacional. La positividad por su parte llegó a un 9,88% en base a 38.690 exámenes PCR realizados. El día de ayer esta cifra llegó a un 8,34% con 69.029 testeos. En la región metropolitana la positividad llegó a un 11%. En este sentido, el ministro de Salud Enrique París, mediante un comunicado, destacó que 12 regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 días y 10 en los últimos 14 días. La región de Magallanes, por su parte, indicó registra el índice de incidencia más alto a nivel país por 100.000 habitantes. Aysén, Arica, Magallanes y Atacama son las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos 7 días, mientras que las zonas con mayor positividad promedio en los últimos 7 días son La Araucanía, Maule, Metropolitana y Ñuble. Con esto, el total de casos acumulados de COVID a nivel nacional llega a 1.100.000 79.772. Los casos activos se cifran en 39.171. Por otra parte, el DEIS cifra en 45 los fallecidos inscritos en la última jornada por la pandemia, llegando hacia un total de 26.020 decesos. La ocupación de camas críticas se mantiene en un 95,19% y a la fecha hay 217 camas críticas disponibles.
3: Eres todo para mí, Lady Lo bueno que me hace sentir, Lady Eres todo para mí, Lady please, Lo bueno que me hace sentir Cuando yo te conocí, Girl, dejaste todo mi mundo en cero que en mí yo descubrí, yeah, poquito a poco se transformó en verso, yo he tratado de hablar contigo tanto tiempo, pero tú, cuenta parece no te has dado, yo sé que un día tú vendrás a mí, lady, tú eres todo para mí. Sueño. Es momento que parezco con tu egoísmo y vengas justo aquí Yo sé muy bien que sientes lo mismo cuando piensas en mí Es eso que algunos llaman amor El juego al que estás jugando y que fulmina mi paciencia No es una ciencia este amor es inocencia de dos Ven He tratado de hablar contigo tanto tiempo, pero tú. Cuenta parce no te has dado. No. Yo he tratado de estar contigo tanto tiempo, pero tú, indiferencia solo me ha hecho daño. Mas mi paciencia puede más por ti, mi amor todo para mí. Lady, lo bueno que me hace sentir. Lady, tú eres todo para mí. Lady, lo bueno que me hace sentir. Cuando yo te conocí. Girl, dejaste todo mi Inocencia
2: de dos, girl, cada vez que tú me apareces me vienes como una sorpresa. Lady, lady, sexy girl en mi cabeza. Pidi, guial, dem, guial, dem, guial, Una vez más tu olor a flor se apodera de mí. Tenemos toda una vida para poder compartir. Tu hombre siempre uh -huh. seré mi
3: amor, one love. Pidi, guial, dem, guial, dem, al Watch dem. Now, Lady. Eres todo para mí, Lady, Lady Lady, lo bueno que me hace sentir, Lady, tú eres todo para mí, Lady, lo bueno que me hace sentir.
0: Radio.
1: En las últimas horas nos enterábamos de la decisión del Tribunal Constitucional que resolvió no acoger a trámite el requerimiento con que la moneda buscaba frenar el proyecto del tercer retiro del 10% nacido en una moción parlamentaria. Vamos a hablar de este tema con uno de los parlamentarios que ha impulsado precisamente este tercer retiro. El diputado Jorge Durán, ¿cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Hola, muy buenas tardes. Feliz, contento.
1: Sí, de la decisión del Tribunal Constitucional se le esperaba, diputado Durán. Es que, ¿sabes lo que pasa?
4: Mira, yo fui el único parlamentario de derecha que fue coautor del segundo retiro y además fui el único parlamentario de derecha autor del proyecto del Tercer Retiro, y con la técnica legislativa de reforma permanente. Y recibí muchos ataques justamente de mi sector político, que señalaban que estábamos atentando contra la Constitución, un, un innumerable eh, descalificativo que tuve que aceptar. Y hoy en día el Tribunal Constitucional me viene a dar la razón, la razón de que efectivamente los parlamentarios tenemos atribuciones de legislar en estas materias y sobre todo cuando cumplimos con los pueblos necesarios. Acá fueron eh, votaciones importantes de más de dos tercios, lo cual es una señal muy importante para la democracia de Chile y que gracias a Dios el Tribunal Constitucional falló ajustado de derecho y quitó el temor que había de la ciudadanía que tuviéramos un Tribunal Constitucional secuestrado por los gobiernos de turno y que no fallaran a ajustado derecho, sino que fallaran por presiones políticas.
1: ¿Qué cree usted, diputado Durán, que fue lo que cambió en relación a la determinación del Tribunal Constitucional entre el segundo y el tercer retiro? Porque en el segundo retiro la votación fue igual y tuvo que dirimir la presidenta del ETC y ahí fue 6-5, pero ahora la situación fue bastante más amplia en el rechazo 7-2. ¿Cómo ve usted eso?
4: Mira, yo creo que eh, es importante que que acá la señal del Congreso que fue una votación arrasadora. Y eso para un tribunal constitucional es muy importante para la estabilidad democrática de nuestro país. Sin perjuicio de eso, eh, no hay que desconocer que este es un fallo de forma, que mi gobierno eh, no acudió en la forma que el tribunal constitucional y que la legislación vigente lo requiere. Que eso es eh, aún más preocupante que los juristas que prepararon... Eh, 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 acudir al Tribunal Constitucional al parecer eh, no, no son los más idóneos para justamente representar al gobierno de Chile.
1: Y en este caso, diputado, ya se habla en distintos medios de comunicación de un duro revés para el gobierno. Se habla incluso de un cambio de gabinete precisamente por la estrategia utilizada y por ingresar también un proyecto propio de retiro del 10%. ¿Qué cree usted que va a pasar con esos dos escenarios? ¿La postura del gobierno y este otro proyecto que ya ingresó incluso por la Cámara de Diputados?
4: Mire, yo espero que mi gobierno... Eh... No ponga más trabas, que trate de promulgar esto lo más rápido posible y que no vaya contra la democracia de nuestro país. Hoy en día seguir en una postura muy distinta a la situación que vive nuestro país le hace un grave daño a la democracia y pone en riesgo la estabilidad eh, justamente del gobierno. Yo creo que acá hay que cambiar el timón y en eso no me refiero a cambiar los ministros. Yo creo que hay ministros que han hecho un muy buen trabajo y el tema nos pasa por cambiar su secretario constantemente o hacer cambios cosméticos de gabinete. Yo creo que ahí hay un profundo responsable que tiene nombre y apellido, que es el señor Larroulet. Mientras el señor Larroulet siga en el segundo piso eh, parando estas reformas tan importantes que Chile necesita, no sacamos nada con cambiar de distintos ministros. Y estos ministros no pueden hacer su trabajo en forma tranquila o en forma correcta. Y si no, tienen que obedecer justamente a este jefe de asesores, que es el que hoy en día tiene al gobierno con la peor evaluación eh, histórica que ha tenido nuestro sector
1: político. Pero nos imaginamos también, diputado Durán, que este jefe de asesores, el señor Cristian Larroulet, está patrocinado, visado por la figura incluso del presidente de la República. Entonces, ¿cómo se puede trabajar ahí o tomar unas decisiones de estas características?
4: Mira, yo humildemente doy mi opinión, eh, es, eh, justamente no depende de mí, depende del Presidente de la República, mm. a quien yo respeto mucho, eh, y con el respeto, con el mismo respeto, eh, quiero darle un consejo, un consejo de alguien que es de derecha, que no es de izquierda, que es de derecha, pero una derecha social, y que cree que efectivamente nuestro gobierno está cometiendo un grave error al tener al peor asesor que ha tenido nuestro gobierno, que es este señor.
1: Diputado, y en cuanto al proyecto del, cuarto, perdón, del tercer retiro del gobierno, ¿usted cree que se va a convertir en un cuarto proyecto de retiro de fondos?
4: Eh, no lo sé, mira, la verdad no sé cuál va a ser la última decisión que va a adoptar el gobierno,
1: pero yo creo que en esto
4: se necesita reformular el equipo eh, y yo creo que incorporar visiones distintas, visiones que han sido apartadas de mi sector político, porque siempre se ha escuchado lo mismo de siempre, al mismo sector de la extrema derecha que está lamentablemente más preocupada de los intereses eh, económicos que de realmente la democracia y la estabilidad de nuestro país eh, legislar sobre todo en momentos tan difíciles como una pandemia. Hoy estamos viviendo una pandemia, no estamos viviendo una situación normal. Por ende, eh, toda estrategia o... o eh, Estudios de, de las escuelas de negocios no se aplican. Acá es una situación excepcional. Por ende, se necesita otra mirada distinta para sacar al país adelante.
1: Diputado, escuchábamos incluso a parlamentarios que votaron en contra del tercer retiro, desde la UDI específicamente, haciendo un llamado al gobierno a pagar el tercer retiro. O sea, así de rápido. O sea, ya promulgarlo y finalmente empezar a pagar. ¿Usted cree que eso es lo que hay que hacer ahora?
4: Justamente, que esto no da para más. Y una señal distinta que puede dar el gobierno, insisto, pone en riesgo la democracia en nuestro país. Acá yo creo que ya hay que dejarla a su vez y ya hay que actuar con máxima celeridad porque hay muchas familias a lo largo de todo el país que dependen de esto. Muchas familias que no han recibido bonos, muchas familias que no han recibido ayuda, que se les pide que se queden en su hogar y lamentablemente el Estado de Chile no ha llegado con recursos económicos para poder sortear esta pandemia. Por eso yo invito a mi gobierno a actuar con la máxima seriedad y con el sentido común que amerita esto, este estado que estamos viviendo.
1: Diputado, finalmente usted se ha sentido amenazado en su integridad en esta tramitación de este tercer retiro.
4: Mira, he recibido de todo, desde insultos, desde que están en peligro mi cupo, desde que mi sector no me va a llevar a la reelección, desde que me van a poner otros candidatos financiados con muchos recursos, eh, con los poderes fácticos, una serie de cantidad de cosas, amenazas a gente cercana mía, a simpatizantes de mi postura que eh, trabajan en el gobierno, que se han visto amedrentados con perder su fuente laboral por justamente apoyar a este parlamentario.
1: Lamentable pues, diputado, le queremos agradecer, diputado, por su tiempo para hablar de este tema y seguiremos muy de cerca lo que pueda seguir ocurriendo entonces con estas decisiones del gobierno y también en lo que ocurre en el Congreso con esta tramitación ¿no? de un otro retiro del 10%. Así que muchas gracias por su tiempo, diputado Durán, que tenga buena jornada. Muchas gracias. A usted. Gracias. Muchas gracias, a usted. Hasta luego. gracias. El diputado Jorge Durán hablando sobre la tramitación del tercer retiro de ahorros previsionales.
0: Estás escuchando la cámara en la radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
5: Tengo que limpiar, tengo que limpiar mi desorden. Te dije todo lo que tenía que decir Y llevo tanto Pensando ¡Suscríbete
1: ¿Esto? vez sufrió este martes el gobierno en su intento de frenar el proyecto despachado por el Congreso la semana pasada para un tercer retiro de fondos previsionales, esto porque hoy el Tribunal Constitucional resolvió no acoger a trámite el requerimiento que hace una semana ingresó el presidente Sebastián Piñera en contra de la moción parlamentaria. El escrito del Ejecutivo ante el Tribunal recogía los tres argumentos que ya había esgrimido la instancia para declarar inconstitucional el primer requerimiento que presentó el gobierno ante el organismo por una reforma para el segundo retiro del 10% de los ahorros provisionales y añadía otros tres relativos a rentas vitalicias, falta el derecho a la propiedad, ya que la iniciativa impulsada por la oposición contravendría lo resuelto previamente por el tribunal. La tercera había dado cuenta esta jornada de las dudas que habían en el ente respecto de la acción impulsada. Por el Ejecutivo, esto ya que algunos de sus miembros planteaban que el Ejecutivo demoró en presentar el requerimiento y dejó que la tramitación llegara a su fin, siendo despachada por el Parlamento, un escenario Distinto a lo que ocurrió cuando impugnó el segundo retiro, cuando acudió a la instancia mientras aún se discutía la iniciativa en el Congreso y que se acogió en empate con el voto dirimente de, de la presidenta del TC, María Luisa Brown. Una situación que fue advertida por el magistrado Iván Aróstica este martes, previo a que los ministros del tribunal se reunieran a debatir la admisibilidad, el juez señaló que todos los ministros van a abocarse... No a repetir lo que dijimos el 30 de diciembre para el primer requerimiento. No tiene sentido eso. Si alguien cree que vamos a calcar eso, no han ocurrido acontecimientos y finalmente eso fue lo que ocurrió. no Respecto al proyecto de los diputados de oposición que analizó el TC, al mandatario solo le quedaría como vía vetar la iniciativa pues con el rechazo de la admisibilidad, ya no hay más opciones en dicha instancia. Esta mañana, previo al fallo del tribunal, al ser consultado por la posibilidad de veto del proyecto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró desde el Congreso que su escenario es el proyecto que impulsa la moneda. Ahora, si el mandatario decide no aplicar el veto, solo le quedaría promulgar el proyecto, para lo cual tiene 30 días desde que fue despachado por el Congreso. Por otra parte, contarles también en este mismo tema que eh, además los ministros del TC ya habían resuelto por cinco votos eh, contra cuatro rechazar la solicitud formulada por senadores y diputados de oposición a través de los requerimientos buscando la inhabilidad de la presidenta del organismo, claro, por cierta cercanía con el Ejecutivo. Y además en este mismo tema es que son las aseguradoras las que también recurren al Tribunal Constitucional para intentar frenar retiro de rentas vitalicias. El gremio sostiene que no existe certeza de que se puedan realizar los pagos y además advirtió sobre el daño patrimonial a la industria.
2: Ay, déjame que te cuente morena cosa no buena que hay por la arena. Ay, déjame que te diga morena cosa más buena y una sirena Ay, déjame que te cuente morena cosa más buena que hay por la arena Ay, déjame que te diga morena Ay, sol, calor, verano, playa Y estás tú tendiendo la toalla en mí Al sol, calor, verano, playa y en que te conocí Todo ese body y lo quisiera para mí Baby, si lo permite yo te puedo hacer feliz Y es que como tú no he conocido a ninguna Paseando por la playa encandilando a la luna Que como, como tú no he conocido a ninguna Paseando por la playa encandilando a la luna Con la carita colorada mulata Tú sabes, negra, bajo el sol me atapa. Y en el momento que me acuesto Prendo el foco de conciencia en mi memoria luna que ve, eh. sol calor verano playa y estás tú tendiendo la toalla y mira el sol calor verano playa y estás tú con la carita colorada
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con información económica. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y el subsecretario de la cartera, Alejandro Weber, presentaron el informe de finanzas públicas del primer trimestre en el Senado y actualizaron la proyección de crecimiento de la economía chilena para este año. De acuerdo a los datos presentados en la Comisión de Hacienda, el gobierno mejoró la proyección para el PIB de este año hasta un 6%, desde el 5% previsto anteriormente. Según el ministro de Hacienda, son diversos los factores que incidirán en el mejor desempeño de la actividad local. Entre ellas, se destacó la mayor recuperación de la economía mundial, a lo que se suma al buen escenario de China, el principal socio comercial chileno, y una demanda interna mejor a la prevista. Esta estimación se ubica en la parte baja de lo proyectado por el Banco Central en su último IPO, en el cual previó que la economía local podría crecer entre un 6 y un 7%, también bajo a lo que estima el FMI de un 6,5%. Asimismo, prevé una inflación anual promedio para este año de un 3,4%, frente al pronóstico anterior del 3%, mientras que en relación a la demanda interna, las estimaciones de Hacienda prevén un alza del 10,7% este año versus el 8,8% anticipado en el informe anterior. Sobre el precio del COVID, el informe proyecta un valor promedio de $3.99 la libra frente a los 3,55 considerados en el reporte anterior. En tanto, para el tipo de cambio se estima un promedio de 699 pesos para el año 2021. Además, se proyecta un déficit fiscal efectivo de un 3,8 del Producto Interno Bruto para este 2021. Comenzamos a despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar eh, junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl, Spotify y Radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar, que estén muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado... La Cámara y la Radio. Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados.